0: Ulrika, har du mognat om gått på sista tiden?
1: Ja. Oh. Mm. Men jag vet inte hur det är med din mognad. Men min mognad, <laughs> den går två steg fram och ett steg tillbaka. Ja. Hela tiden. Tell
0: me. Talk to me, talk
1: to me. <laughs> ja, nej men det, det um, Jag kan känna mig i vissa dagar att jag har fått uh, lite insikter. Det kan vara om mig själv. Ja. Det kan vara om... Uh, Sen vet jag det med dig, men det här med att ha vuxna barn mm. det gör ju att man ständigt får speglas. Mm. Man får veta vad man kan och inte kan. Okay. I alla fall är det så för mig. Jag vet inte hur ofta du får feedback. <här> jo då,
0: det, det händer.
1: <här> ja, och det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Och då tänker jag ibland att nu går du framåt och så ibland går du tillbaka. Mm. Jag, du vet, jag, jag pluggar ju till psykoterapeut. Mm. Och i det så ingår också att gå i terapi. Och det ingår mm. att gå i handledning. Eh, och just nu har jag kommit till insikt om att eh, jag har blivit väldigt vän med min ilska.
0: Mm. Mm. Intressant. Är, går du terapi nu? Ja, jag går ah. i terapi
1: nu. Mm. Alltså jag, är, jag är jättebra på att gå i terapi. <laughs>
0: Färdsmästare i terapi. Jag skulle
1: vilja säga att jag är sjukt bra på att gå i terapi. Aha. Jag har gått till så mycket konstiga terapier ja. som du bara visste. Ja, men det har jag också
0: faktiskt gjort. <laughs> men du, du slår säkert mig. Men berätta, ilska.
1: Jag, um, jag har alltid varit lite rädd för ilska. Jag tycker det är en svår känsla. Mm. Dels så är den ganska negativt laddad för mig. Att jag, jag tycker lite fult. Uh, men nu har jag förstått på mig själv att fan vilken bra ilska jag har. Mm. Alltså den är, den är min närmsta kompis just nu. Okej.
0: Okay. Ja. V- Då måste du nästan definiera vad, vad är ilska? Mm.
1: Ilska för mig är... det är inte. Jag kan först säga vad det inte är. Det är nästan enklare. Mm. Det är inte raseriet. Mm. Det är inte det här när du... Är så frustrerad. Så att du behöver pysa. Äh, ilska. Och är det inte raseriet. När du bara äh, slår. Äh, verbalt omkring dig. Äh, för det är någonting annat. Det är mm. inte bra. Det är ingen kompis till mig. Mm. Äh, nej. Den, den bra ilskan. Den ger kraft. Den ger. Mod. Mm. Äh, att ta sig över hinder att sätta gränser att säga nej att stå upp för det man värderar mm. och ta fighter. Mm. och jag tänker att det finns mycket självkärlek i ilskan
2: mm.
1: att man värnar sig själv sina gränser sina, sin integritet och det som är viktigt för en Sen ska man naturligtvis inte blanda ihop ilska och rädsla. Mm. För det är ju lätt. De ju, kan ju känna snar lika. Mm. Men eh, jag tror att jag är ganska bra på att känna skillnad när jag blir rädd och kanske går i försvar på ett sätt som handlar mer om rädsla mm. än när jag faktiskt är förbannad. Mm.
0: Men vad, vad kan du bli förbannad på då? En, vad, vad är en, kan du ge ett exempel på bra ilska när du blir förbannad på ett bra sätt?
1: Mm jag kan bli arg på väldigt mycket jag kan bli arg på kyrkan i Stockholm nu väljer att stänga kyrkan i sitt för att de hemlösa inte kommer in där för att man bestämmer att så ska det vara mm. då kan jag bli arg mm. jag tycker inte det är okej mm. jag kan bli arg när någon ljuger för mig mm när någon eh, när vi har en överenskommelse om att det här är viktigt det här håller vi, i vår vänskap så, så har vi den här överenskommelsen mellan mm. varandra och så bryter, bryts den mm. och jag förstår inte varför och mm. jag får inga argument till det när det händer då kan jag också bli arg, mm. jag blir arg när jag blir lurad mm. eh, så det handlar mycket om att, att stå upp mycket för de värderingar jag har mm. Ja, och då kan jag känna att det finns en väldigt lättnad i istället för att för att jag tror att jag tror att om ilska blir väldigt negativt laddat så är det väldigt lätt att man, man undviker att känna ilska och så mm. går man kanske in i förståelse istället mm. ja men hon eller han gjorde det här därför att det är, och det måste man ändå förstå att den här chefen eller den här medarbetaren eller den här partnern mm. eller ja men den har det så här nu och så tappar man sin egen gräns mm. och integritet. Mm.
0: Så ilska har väldigt mycket med gränssättning att göra. För ja. Ja.
1: ja. Och hävda hävda gränser, värderingar, rättigheter. Ja. För mig är det viktigt att värna den som är svagare till exempel.
0: Mm. 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 Och det, det hänger ihop med, med ilska. För att jag tänker så här att att vad, vad är, du du har också använt ordet arg nu. Mm. Och att vara arg och, och vara ilskan, är det samma sak?
1: Mm. det är samma sak för mig. Men, okay. det, men det skiljer, alltså i min terminologi, mm. det är såklart olika för olika vad man lägger i olika ord. Just det. Rent semantiskt. För raseri är någonting annat för mm, mm. Det, är det här gränslösa, okontrollerade. Det. det. tycker jag är farligt, Aa. det tycker jag är läskigt. Ja. Där vill jag inte vara, jag vill inte möta det heller. Då kan jag bli arg. Skulle mm. jag möta raseri, om du mm. skulle vara rasande här och mm. börja ställa och skrika på mig, då skulle jag bli arg och säga, nej Ruben, mm. det är inte okej. Okay. du får mm. gå ut. Du ska hålla på sådär. Mm. Då tar vi paus här. Just det. Mm.
0: Ja, ja men för det, det, det håller jag med om. Att det, det är att, att bli arg till, mot, någon som är, mot en orättvisa. Ja,
1: orättvisa kan jag också bli väldigt arg på. Ja, just det.
0: Ja. Men att vara ilsken det är någonting sådär det är nästan en, vissa människor kan vara lite ilskna till, till lags. Liksom, att, de, det, mm. att de kan vara lite... De biter av lite snabbt. Liksom. Värste, den personen har ah. rätt ilskan. För, så det är, upplever jag.
1: Det är lite tjurigt då för mig.
0: Lite tjurigt och att det är... Någonting som inte alltid är relaterat till, till situationen. Uh. Att det är en, en läggning så, så är ilska för mig. Inte i att vara ilskan snarare än att, att vara ilska är. För ilska är någonting som man har gått och burit på också, tänker jag. Att bli arg det är mer direkt.
1: Ja, fast det här ilskna om man, ser, om man tänker sig en karaktär som är ilsken på film till exempel mm. så brukar det också vara lite förknippat det är lite roligt mm. med någon som går runt och är lite ilsk och säger biter av och lite tjurig så ja. det, det kan ju finnas lite humor i det också
0: Absolut, och det finns många bra filmer med vad äh, heter så att man nu ska jag säga ett namn på en otroligt känd amerikansk skådespelare uh-huh. och så tappar jag honom uh-huh. Det har det med åldern att göra? Ja, det kan ha med åldern att göra men jag tror inte det faktiskt. Utan det har mer ibland med eh, stress. Att det, det försvinner bort. Att jag vill leverera. Och så går det inte just nu. Mm. Eh, men vad heter han? Jack Nicholson. Och han har gjort några sådana filmer där han har varit väldigt ilsk och fobisk och allt möjligt Och det är ju väldigt, väldigt roligt. Ja, det är det. Ja, det, det är det. Eh, men det är inte alltid så roligt att ha med ilskna människor att göra. Mm. Jag minns som barn att det fanns vissa män, framförallt men även en del kvinnor som var ilskna som var arga på barn, som vi trodde att de inte tyckte om barn. Ja, men när man är
1: barn är det jätteläskigt. Då är det svårt ja. att se det roliga. Ja. Nej, men det är, ty- det, det är absolut. Den som är ilsk mot barn, det, de, då blir man ju arg på. Ja. Den, den blir man arg på, ja. absolut. <laughs> Men som vuxen kan det ju vara lite roligt. Mm. Jag tänker också den här karaktären i, i filmen Bäck. Han, han som står på balkongen ah, där. Ah. Han är ju väldigt ilsken. Ah, hela tiden, ah, jättekurig. Ah. Och det är ju den karaktären när man ser det där, Det är ju den som är behållningen. Ja, ah, just, det. Det är just ju, det. Man kan ju skratta i alla jag. Kan ah. skratta. Alltså det. Ja, ah, nej. Jag tycker det är ilskilt. Nej, men det kan jag tycka är lite trivsamt att ilskna <laughs> människor. Bara om ah. inte ilska mot barn. nej. Ah.
0: Men arg är ändå, jag tänker så här att ilska eller aggression, aggressivitet är ju en en känsla som är lite känslig. Ja, den är ju det.
1: Och det är är precis det som är min mognad om du frågar efter det. Att jag har blivit vän kan jag känna med min ilska. Att jag inte är rädd för den eller tycker skäms för den eller eller förut så kunde jag faktiskt bli lite skamsen när jag blev arg. Jag tyckte det mm. var lite pinsamt att bli arg. Mm. Att det var lite att blotta sig på ett sätt och man gör inte så man blir inte arg. Mm. Utan Man resonerar och mm, mm. Man, det, ja. Men nu tycker jag fasik kan vara bra det att bli arg mm. när när jag hör när, när, på rätt plats. Mm.
0: Ja. Alltså det, det finns ju någonting i resonerandet också. Men det finns också någonting som kan vara otroligt läskigt tycker jag. Mm. När det är en orättvis situation eller där det är en situation som eh, ja, absolut efterlyser ilska eller mm. att man blir arg. Mm. Och så ska det resoneras. Mm. Det kan jag tycka är lite obehagligt. Eh, att, det finns, mm. att, det, att det känns inte ärligt. Det känns som att...
1: När man känner bubblor bubblar under ytan. Ja, just det,
0: där. precis. Ja. För att inte tala om när, när människor är passivt aggressiva. Mm. Att, det, att, man, att det är lugnt och ganska resonerande, men mm. det kommer små stötar hela tiden. Mm,
1: det tycker jag är väldigt läskigt. Ja, Sånt blir jag ja. rädd av. Ja, jag också. Mm. Jag, jag tycker det är väldigt oförutsägbart. Ja. Jag förstår, jag har svårt att tolka det då. Och då blir ja, det. Jag, Då blir jag rädd. Ja, jag kan inte fortsätta att resonera då.
0: Nej, precis. Det beror lite grann på för min del om jag går därifrån. Eh, det beror på hur viktig situationen egentligen mm. är och vad mm. som stå, stå, står på spel. Men eh, eh, ja, eh, det, det är ju faktiskt också en mod att kunna säga nej, men det här, den här fighten tänker jag inte
1: ta. Mm, jag tänker det också. Ah. Och inte fly av rädsla utan bestämmas för nej. Ja, ah. Det här tänkte jag lägga mig tid på. Nej. Jo, men jag hade... Jag drev förskola under massa år. Mm. Eh, I gamla stan. Eller drev. Jag att var ordförande i styrelsen.
0: Är det okej okay om jag äter banan medan du pratar? Det är okej. Okay.
1: Mm. Mm. Kanske jag frågar våra lyssnare.
0: Mm. Ja, men det jag ska försöka inte smaka. <laughs> ja.
1: Eh, I alla fall. Jag hade... Jag har haft mina barn på en förskola där jag har varit i styrelsen. Och så... Det yngsta barnet eh, var kvar i förskolan. och De andra hade gått vidare till skolan. Så bestämde mig för att byta förskola. Dels hade vi flyttat, men också för att jag kände att nu har jag gjort mitt i den här förskolan. Jag har väl suttit där i sex år eller sånt där. I styrelsen. Eh, och så bytte jag förskola och då bestämde jag mig för att jag skulle inte ha någon roll i det här uttaget. Så att jag knappt hälsade på någon förälder när jag klev in och klev ut. Jag ville, liksom bara, jag ville ha mitt barn, säga hej till personalen och gå därifrån. Ja. Jag fick en väldigt bra kontakt med förskolechefen Och så en dag i brevlådan kom ett jättestort tjockt brev eh, med, med en lång, lång, lång... Eh, det, var, det beskrevs i alla fall att man hade problem med förskolechefen. Och så nu hade man gjort en utredning. Det var psykolog som hade gjort utredning. Och hade haft intervjuer med personalen. Och det fanns då utdrag i de här samtalen med personalen. Men bara några meningar. Så det är helt tagen ur sitt sammanhang. I sida upp och sida ner. Och sen så slutade det med att man ställde en diagnos på förskolechefen. Att hon var psykopat. Oj. Och nu skulle vi kallas då till Södermalm, till en stor aula alla föräldrar och vi skulle rösta med röda och gula kort om den här människan skulle få sparken eller inte men, men. och styrelsen satt uppe på något podium och eh, personalen var där en massa år sedan i alla fall, då tänkte jag så här, Nej, men det här, så här gör man inte nu är det dags för alltså, man kan in... nu kan jag inte titta åt annat håll längre mm. utan jag kliver ner på den här känner ju inte någon eftersom jag är helt ny förälder kliver in i den här aulan med massor med folk och det är så en fruktansvärd hektisk och läskig stämning snack om aggressivitet det var ungefär känslan i rummet det var kanske 200 föräldrar känslan i rummet det var ju så här, vi har släppt in en pedofil i vårt, bland våra barn hon ska bort. bort, bort, bort Och den här förskolechefen hade varit där i 20 år mm. eh, Och det var personal där också som naturligtvis satt i en fruktansvärd situation mitt emellan det här och, och sådär. I vilket fall som helst så skulle det nu röstas. Mm. Och då ser ju Sveriges lagstiftning ut. Vi har ju en arbetsrättslagstiftning här i mm. Sverige. Man röstar inte om folk får bl.a. med jobbet eller inte. Mm. Utan det finns en lag att följa. Antingen är det grund för uppsägning eller så är det inte det. Mm. Och som arbetsgivare så har man ett ganska långtgående ansvar att se till att stötta chefen. Att få det stöd som den behöver innan det blir, mm. innan det blir en sån fråga. Så att eh, apropå ilska då och och alltså det var så mycket ilska i det där rummet och där tänkte jag när jag satte antingen så går jag härifrån för det här är vansinne jag jag kan inte delta i det här eller så får jag ställa mig upp och så får jag säga att så här gör man inte stopp liksom så då tänkte jag nej men jag kan inte se mig själv i spegeln om jag går ut ur det här sammanhanget och låter det här spelet hålla på så jag ställer mig upp och presenterade mig det var ju ingen som kände mig som jag var helt ny där som förälder och sa att eh, det här är ju helt åt helvete det som pågår mm. här inne. Och att jag drog lite kring att det finns en arbetsrättslagstiftning och det finns en arbetsmiljölag som man faktiskt måste förhålla sig till som arbetsgivare. Det här märkliga brevet vi alla hade fått, 200 föräldrar, det, var ju, det är ju brottsligt. Mm. Det, är ju, det är ju underlag för civilrättsligt åtal för kränkning. Man kan inte skicka ut brev att någon är psykopat. Liksom. Ja. Och en psykolog som har gjort... Yes. Så jag bara informerade de här 200 personerna och styrelsen om att det finns ett antal här lagstiftningar i Sverige som vi måste förhålla oss till. Och det gör inte ni. Och jag kommer inte att, som medlem i den här... För det var det var en stiftelse som drev den här förskolan. Kommer inte vara med och ge den här styrelsen ansvarsfrihet. Det blev liv i luckan. Styrelsen avgick omedelbart- (laughs) Och plötsligt hade vi ingen arbetsgivare på Nej. förskolan. Och en pappa ställer sig upp och skriker åt mig. Ja. Stor pappa. Ja. Högröd. Om att nu var det mitt fel att det inte fanns någon förskola och lämna våra barn till imorgon. Ja. Ja, det var Och jag tänkte faktiskt för första gången i hela mitt liv nu får jag en smäll. Mm-hmm. Vad fan hände då? Men så då? långt gick det inte. Nej, men det var, alltså, aggressiviteten den var, så, den var så elektrisk. I rummet. Och sen var det ett gäng kvinnor i den här salen som hade kämpat jättelänge med att stötta den här förskolechefen. Mm. För det fanns ju inget, alltså det, det fanns ju såklart kritik, det finns det mot alla chefer, men det fanns inget annat underlag. Det, fanns, det var inte så att familjen flyttade sina barn därifrån. Nej. Det var inte så att det fanns personal som sa upp sig. Personal jobbat jättelänge. det var lönsamt. Det fanns liksom Nej. ingenting mer än en idé om att den här människan är psykopat. Mm. Och, det, och det är den ilskan jag menar, mm. den ilskan är ju jätteviktig när som sätter stopp,
2: mm. tänker jag. Mm. Den
1: ska man ju värna om, mm. vi allihopa. Mm. Det är ju också ett sätt, att, alltså ett demokratiskt samhälle behöver ilskan. Mm.
0: Så du menar att om man inte vågar säga, säga ifrån mm. på det sätt som du gjorde? Mm. Är man hemma då? Har man hem- är man hemma det i sin relation till sin ilska?
1: Oj, nej. så Det finns ju, kan ju finnas massor med skäl ja. till att man... Precis som vi sa, att man väljer ord därifrån. Ja, jag tänker det. att det här ja. vill inte jag lägga min tid på. Nu hade jag en situation jag kan lagstifta. Mm. Jag vet vad jag pratar om. Det är klart mm. det är mycket lättare då. Det är ja, mitt precis. jobb. Ja.
0: Så du går omkring och är lite små. hela tiden. Jag är lite grinig. <laughs> du verkar inte det minsta grinet tycker jag.
1: Ja, men jag säger, ilska är bra. Man blir glad att vi ilska. Ja, Ja. Alltså. Ja, ja. <laughs> ja, men
0: det är intressant. Också hur vi förhåller oss. Alltså också vad vi lägger i ordet ilska. Och ja, och så, där. så har vi ju någonting... Eh, i, alltså rent alltså i vårt samhälle idag där, där just att vara arg är inte, är inte någonting som vi rekommenderar. Det finns, det finns någonting som är, som är lite nedtrygg. En känsla som, som vi premierar lite grann att, att trycka ner äh, ilska tycker jag.
1: Ja, men Jag tycker också det. Men det finns ju en annan när vi pratar om ilska så finns det ju det finns ju en annan sida utav det, det här med när vi blir väldigt dömande. Vi, vi, folk får knappt prata till punkt innan mm, vi har mm. bestämt oss för att det där är fel. Mm. Det blir inget utforskande. Det blir ingen nyfikenhet. Det blir ingen vilja att mm. försöka förstå. Utan den här, om vi kallar det för ilska eller vad vi kallar det för. Mm. Som bara sätter stopp. Nej, precis. Då, då blir ju ilskan väldigt hämmande. Mm. I, I vårt samhälle. Så mm. det är klart att. Jag tar tillbaka att det är ju så jävla bra, är det inte? Alltså det det är bra när det är på rätt ställe.
0: Ja, precis. Men det får
1: inte bli bli ett allmänt sätt att förhålla sig. Det blir det tok.
0: Och också när man ser, titta på det ur ett genusperspektiv så har ju vi män haft patent på det här med ilska och aggression. och Inte minst i i familjen. Och... Tyvärr så hänger mycket av det här fortfarande kvar. Och det övergår ju också till regelrätta, alltså när man bryter mot lagen i form av misshandel och så vidare.
1: Men det där tycker jag är intressant. För om vi bortser från misshandel och bortser från när man begår övergrepp, utan bara en man som bara är arg, liksom. Det patent säger du, och också, man har haft en rättighet mm. att få bli arg, mm. medan som man det feminina då jag, jag har ju träffat många genom åren kvinnor som gråter när de blir arga
0: Just det.
1: och så, så skäms de för att de gråter när de Just blir där. arga att de inte kan att, eh, att signalsystemet blir tok eh, de är så arga så de vet inte vad de ska ta vägen, men mm. det kommer tårar mm. Och då får ju kvinnor generellt, om jag generaliserar nu, får ju kritik då. Jag har ju, alltså, inte en gång jag har hört att ja, men hon försöker manipulera mig mm. genom sina tårar. Mm. Och att det är ett spel som pågår. Det är ju sällan man säger att mannen har något spel när han blir arg.
0: Nej. Precis, och där, jag tänker också på Eh, nu läser du till psykoterapeut, men en gammal gode Freud. <skratt> där var det ju verkligen så att eh, kvinnor som var arga var ju hysteriker. Ja. Mm. Eh, så det, det, redan där så, så började man ju att sätta, att facka att Det där är ju inte eh, en, en kvinnlig egenskap. Mm. Utan då, man, eh, då är det någonting som är en diagnos. Mm. Eh, ja, Jag jag kan känna som man att att jag vill tagga ner på min aggression och på min ilska. Jag vill välja när jag blir arg. Och jag jag kan känna att jag har (coughs) inte så mycket längre alls. Jag har betydligt längre sträcka innan jag blir arg. Och det har ju såklart med åldern att göra.
1: Kanske en viss mognad då.
0: Ja, men det är ja, precis. Eh, nu var det du som sa det. <laughs> Nej, men det är klart att jag har. Och att jag har lärt mig också att, att vissa situationer har ju inte gagnat varken utvecklingen för sammanhanget eller för mig själv genom att bli arg, utan det har ju bara skrämt folk. Eh, men också i andra sammanhang, där, där har ju också när det handlar om det som du beskriver att man säger ifrån. Så har jag ju också fått min röst hörd. Men jag kan tycka liksom att vi män. Vi bör fundera på vår ilska och aggression. Mm. Och det handlar inte bara om. Alltså det, det handlar egentligen. Jag skulle vilja dra det så långt som att. Det handlar om. Hur du går på gatan. Hur mannen går på gatan. Och hur kvinnan går på gatan. Ibland så tycker jag att det är så uppenbart när man möter en kvinna som går åt sidan. En man som man nästan måste kasta sig åt sidan för att inte bli nedtrampad. Och det är klart att det Där har vi en obalans fortfarande. Hur hur, Hur mycket jämställda vi vill... Låst på bröstet för, för att vi är och visst, visst har vi kommit en, en bit men vi har en obalans här fortfarande där, där vi alla är lite sökande också ja. men jag, jag kan också tycka att jag tänker också, vi var lite grann inne på det det här att eh, att saker och ting också kan bli väldigt svart och, och vitt mm. eh, någon säger ifrån väldigt bestämt Kring någonting. Eh, antingen om någon. Av, 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 kring en åsikt till exempel. Och då kan ju en person. Bli helt bränd idag. Mm. Det går väldigt väldigt fort. Mm. Eh, och det är också en aggression. Tycker jag som jag tycker Verkligen. är väldigt obehaglig. I den här så kallade cancelkulturen. kulturen. Mm. Eh, och där jag också tycker ibland att. Eh, eh, att eh, den går före. Eh, juridiken, alltså det vill säga mm. den går före att man prövar någonting rättsligt mm. och då hamnar vi i någonting som blir som blir farligt för vårt samhälle om det blir liksom folktribunaler som plötsligt eh, stänger ut människor.
1: Men är det inte det som händer med han på Spotify nu? Joe Rogan eller vad han heter? Vad heter han? Han som har en podd. Ja, precis. Vad tänker du då? Eh, nej men han har ju agerat på ett sätt som väcker mycket motstånd. Alltså det är väldigt många som tycker att det han gör är fel. Musiker hoppar av från Spotify. Mm. Det är ju blivit folkstorm. Så där är det ju väldigt många som på olika sätt vill påverka att hans att den plattform som han har som han upplåter då till människor som har åsikter som antivaxare och han säger en ordet mm. det är väldigt mycket eh, diskussioner om att han hade något avsnitt, han säger en ordet 45 gånger och mm, mm. Eh, där har det ju blivit en apropå det här med att vi vi reagerar och agerar mm. eh, och liksom vid sidan av det rättsliga
0: ja alltså jag, 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 jag tänker då så här vad är skillnaden mot din ilska som du tyckte var så bra. Att man säger stopp och nej. Just och, i det
1: här fallet så tycker jag att det är Ja, ja eller hur? Ja, precis.
0: Ja. För att det här, här känns det också som att det är lite... Att det finns en dold agenda, upplever jag. Att Spotify också ger... Det är en plattform för att många... Alltså obskyra poddar som som, levererar rätt mycket alltså hård retorik och ganska mycket hat också. Och det anser jag, det det måste vi säga ifrån. Det måste man sätta stopp för. men Jag
1: håller med, vi vi delar ju samma värderingar där, verkligen. Men apropå det här, nästa gång kan det ju vara någon man tycker är alltså det här med att i den här digitala miljön mm. så kan ju många ta sig uttryck på ett sätt så att de påverkar väldigt stora infrastrukturer vid sidan av det rättsliga och lagstiftning och sådär. Och, och ibland håller man ju med. I det här fallet ah. så är just den här gången så, så tycker vi ju att det här är rimligt ja. att reagera och att agera mot.
0: Därför att den här den här snubben, tycker inte jag han är inte så hemlig. Här är det ganska uppenbart vad er han levererar mm. eh, och eh, eh, alltså både vad det gäller att han, var, att han levererar anti och eh, använder en ordet som är ju extremt provocerande. Så där är det ganska tydligt vad man har att kämpa emot. Men när till exempel det var någon nu kommer jag inte ihåg vad han heter igen (laughs) Jo, Mr. Big i Sex and the City den skådespelaren han har då blivit anklagad av ett antal kvinnor för någon form av sexuell Ja, något, något sexuellt brott eh, har de anklagats honom för. Eh, och innan det här ens inne går till domstol mm. eh, så blir han av med jobb. De klipper bort honom från den senaste filmen eh, och lite andra saker. Mm. Och det
1: har väl hänt ett antal personer efter 2 till exempel. Det har man ju ja. även här i Sverige
0: anklagelserna är otroligt seriösa och allvarliga och måste tas på allvar det är inte det men att han han ska straffas innan man har klarlagt hur det ligger till även om det verkar som att att det är troligt så måste vi ju ha ett förfarande som är demokratiskt annars kommer vi slira dit och och, och åka rakt in i väggen Uh, och det kan jag tycka är lite läskigt. Att, mm. att, uh, att uh, alla vill vara på den rätta sidan. Mm. Och därför uh, ja, tar man bort uh, all form av stöd eller kontakt med någon som är anklagad. Mm. Därför att han, han är ju inte dömd. Mm. Och sen är det ju klart att... Uh, uh, det har, har ju funnits en problematik att vi inte tror på kvinnor som anklagar män för att ha begått övergrepp. Och det är också någonting att ha hänsyn till.
1: Jag tänker att det där, i, nu pratar vi sexuella brott, eventuellt då, mm. som kvinnorna vittnar om. Men det där händer ju även i andra sammanhang. Jag tänker på Anne Hebeline som nu har skrivit en bok om mm. hur hon blev av med alla sina uppdrag och jobb. Ja, hela hennes liv kraschade efter att hon hade haft åsikter och, och tagit ställning på ett sätt som inte uppskattades då av väldigt många. Och det tycker jag väcker också tankar kring eh, jag tänker om vi, om vi bortser från när man begår brott för det är en annan berättelse mm. det, men, men det här när vi tycker saker eller faktiskt har gjort bort oss vi, mm. vi gjorde fel, vi Just gjorde det. tok sådär som man gör som människa ja. Hur, hur länge ska man behöva bli straffad? Alltså det här med att bli bortskjuten och avvisad och utfryst. Det, mm. är, ganska, alltså det är ju oerhört starkt. Mm. Och det här med hur, hur, hur jobbar vi med skuld i vårt samhälle? Och hur, vad är barmhärtighet? Uh-huh. det är ett begrepp som man tycker man kan prata om och, och det här med försoning, men vi alla ju bort oss emellanåt och det är också en del av att vara människa mm. det där tycker jag är, det är ett svårt ämne
0: Ja, det, det är ju väldigt svårt, tänker jag och, och just med Ann kanske man inte behöver gå in i i Vad hon höll på med under nej, den här t- tiden. Men, eh, för där det, det rör det sig ju faktiskt om, om åsikter. Mm. Och eh, vad än jag tycker om det hela så är det ju så att, att åsikter ska ju vi faktiskt eh, tillåta i ett demokratiskt samhälle. Mm. Även, även så, så, långt det, så länge det inte blir hetsa folkgrupp eller mm. att man talar illa om någon annan.
1: Mm. Kränkningar. Kränkningar. Så, mm.
0: så att det är. Eh, Men här finns det ju någonting där vi är väldigt snabba på att döma varandra. Och kanske den här snabbheten i att döma också är ett symptom på att det är väldigt mycket i vårt samhälle som går väldigt snabbt. Vi har inte tid att fördjupa oss längre. Vi har inte tid att fråga men varför säger du på det här sättet för? Mm. Eh, Men det
1: skapar ju också en rädsla, tänker jag. Det blir en ond cirkel av det. Absolut. Det snabba dömandet blir en rädsla som i sin tur gör att, att man kanske inte vågar säga vissa saker. Absolut. Men det kan också vara så att vi inte vågar stanna upp och börja ställa frågor och utforska. Ja. Så att det blir en ond spiral av det här dömandet och rädslan, tänker jag.
0: Verkligen, verkligen. Och det är, det är ju någonting som faktiskt blir ett hot liksom mot, nu upprepar det flera gånger, men mot vår demokrati. Mm. Att vi inte tillåter andra att ha avvikande åsikter. Mm. Även fast jag själv tycker att de är obehagliga. Mm. Och det är ju någonting som vi bör faktiskt återuppliva igen. Att, att tillåta andra att ha avvikande åsikter utan att bli liksom
1: Ja och framförallt eh, att ge oss tid för att stanna upp och reflektera. Just det. För precis som vi pratade om förut vilja olika innehåll i ordet ilska och, och arg och ja. alltså vi också, jobbar ju med tolkningar hela tiden. Just det. Så att utforska varandras tolkningar och semantik mm. och, och, och jag tror jätte jag tror det är jätteviktigt i ett samhälle om vi ska tro på medmänsklighet mm. att vi ger oss tid att försöka förstå varandra mm. och förstå varandras för. Det kan ju, jag kan ju tycka att din åsikt är helt tokig men när jag förstår vart den kommer ifrån och din resa mm. så kan den ju bli jättebegriplig.
0: Just det. Och sen är det ju också så kan jag tycka att eh, om man tar jämställdhetsdebatten mm. att det, där finns det också eh, vissa åsikter som är eh, obra, tid, de är obra och tiden har gått ur. Mm. Eh, och det känns också som att vissa saker måste reageras på ganska abrupt och hårt mm. Mm. för att få till en förändring mm. eh, och det är lite obehagligt kan jag tycka också eh, men, om, men det är också så att vi, om man befinner sig just i, i en tid kanske där saker och ting är under förändring mm. då, då är vi nog så här lite grann i, att vi inte riktigt ror åt samma håll liksom. det, är inte mm. riktigt, det är inte riktigt lätt just nu mm. och då är det vissa som reagerar väldigt, väldigt starkt och det finns en mittfåra som hur man ska låta och så finns det lite människor som då som, är, som, som ror omkring i, i periferin också. Mm. Eh, jag kan förstå det, att man reagerar väldigt hårt. Eh, alltså, om man, men det är också väldigt obehagligt när människor får illa. Eh, också därför att saker och ting väldigt sällan i livet är svart eller vitt. Det är oftast väldigt många andra färger som kan rymmas däremellan. Eh, och då blir det som att den personen bara är en person som har sagt så här och så här. Mm. Ingenting annat. Mm. Och det är ju en fattigdom.
1: Det är en fattigdom. Mm. Och det blir eh, väldigt ynkligt. Ja. Mm.
0: Och, och jag menar det, det finns ju... Men det där är ju egentligen ingenting nytt. Jag tänkte på, vi, vi har ju haft den här avkragningen nu som plötsligt har blivit ett begrepp i vårt <laughs> vokabulär <laughs> efter hundra år igen eller något liknande. Eh, men det har hänt hela tiden genom hela historien av olika skäl, men på hur vårt samhälle ska utvecklas och, och det vi pratar mycket om här, eh, alltså det vill säga mognadsprocessen, mm. så eh, ur det perspektivet så kändes eh, om man då tar det här exemplet av avkragningen mm. som någonting som eh, kändes väldigt gammaldags ur, i mitt per- perspektiv och väldigt eh, eh, som inte förde eh, processen framåt mm. eh, sen, alltså de kunde ha löst det på så många andra sätt eh, kändes det som, än att man avkragade en person på det här sättet.
1: Fast jag tänker att vi vet alldeles för lite för att kunna göra bedömning. Det är ändå specialister som har suttit och tänkt och vänt och vridit på det här fram och tillbaka. Jag tror det är svårt att sitta här och säga att det inte var befogat eller så. Det det tycker jag är svårt att, att ha någon åsikt om. Däremot kan jag tycka att inom sitt, I det här fallet då, Svenska kyrkan om man då har liksom satt upp vissa spelregler för att ha förtroenden mm. och så säger man nej du har faktiskt inte förtroendet för det här längre det tänker jag det, det måste ju ändå de ta ansvaret för men, men sen att man blir av med jobbet ja. att man blir av med sin anställning
2: ja.
1: det kan jag ju tycka är, är konstigt, ja. att man inte får utöva sitt yrke att man inte får ha det förtroendet längre det, det tänker jag, det lägger inte jag mig i. Nej. Jag, jag tänker att det vet de bäst. Ja. Men att det är idag att man blir av med sitt jobb.
0: Ja, precis.
1: Att han inte får vara präst den en gång. Nej. Det, det ja. är konstigt. Ja.
0: Alltså, det jag, jag tänkte egentligen inte prata om kyrkan som sådan eller just den här, mm. det, här det här att vi är så snabba på att Eh, att utesluta mm. eh, att det, det ligger någonting i tiden liksom av mm. att vi har inte tid liksom att fördjupa oss i varför vi har gjort ett misstag eller varför mm. den personen, varför jag har gjort ett misstag mm. eh, för där finns det i, i det att fråga varför blev det så här mm. där finns också en potential till utveckling mm. och att Verkligen? förstå djupare situationen än att mm. man bara säger ja ah, du gjorde fel, hej då, du får mm. inte vara med längre mm. Verkligen. Och och det tycker jag är... Det det är ingen bra utveckling.
1: Nej. Och och jag tänker i privata sammanhang... Alltså det finns ju andra sidan myntet på att säga nu har du gjort fel, hej då. Det är också att inte säga någonting. Att bara fortsätta och att man undviker ämnet och att man låter det som man faktiskt själv tycker det här är fel. Bara fortsätta. Man tar inte... Man konfronterar inte alls och då finns inte heller någon möjlighet till utveckling eller lärande utan man blir en del i spelet och bara låter det fortsätta det som man då själv tycker är är tokigt. Man kan kan ramla i båda dikerna, antingen hej då med dig eller att man inte säger någonting. Och det krävs ju energi, det krävs ju kraft, det krävs mod att faktiskt sätta sig ner och försöka förstå. Och också spegla och säga att det här beteendet, jag jag förstår inte. Låt oss titta på det. Det det krävs ju rätt mycket av oss. Ja, det gör det. Och den tiden måste finnas, den tryggheten måste finnas. Så det är det som jag är lite orolig för. Finns för lite av i vårt samhälle.
0: Men men när du beskriver det så här som som du gör nu. Då då tänker jag ändå så här... att en, en institution som till exempel kyrkan i det här fallet mm. som vi tog upp exempel, de har ju också ett ansvar tänker jag gentemot hela samhället när man gör en sån här aktion, att man också förklarar eh, att, att att vi inte ska, att det inte ska bli massor med spekulationer kring mm, den här mm. så kallade avkragningen till mm. exempel utan förklara vad var det som utan vad som hände var att det blev en diskussion och sen kommer ju vissa förklaringar.
1: Ja. Och, och jag kan t- tror inte att det är så. Hur, hur många gånger har de gjort det här? Mm. Avkragat en biskop. Det, det är ju inte något som pågår. Alltså det är ju så o- extremt ovanligt. Mm. Så att jag tänker att det, det kanske inte finns rutiner för hur man pedagogiskt förklarar och kommunicerar i, i vilka kanaler, på vilket sätt. Att, för det är klart att det kan vi alla konstatera som, som stod utanför att vi fattar ingenting. Mm. Så att det blir massor med spekulationer. Men mm. Jag tänker även där, det, man har väl inte upparbetat- någon finns ingen policy kring hur man gör det här på ett bra sätt. Så tänker jag. Ja,
0: så, så kan det vara. Men jag, jag tänker ändå att institutioner, politiker- alla de här som som har ett ett, ett större övergripande ansvar också har ett ansvar att göra vissa ageranden förklarliga och tydliga och transparenta så att att vi andra förstår vad det är som händer.
1: Men vi är också människor allihopa.
0: Vad vad händer med din ilska nu? (laughs) Jag var lite förbannad nu Ulrika. <laughs>
1: Nej, jag tycker man måste faktiskt förstå att vi gör, vi är inne på det, vi gör alla misstag ja, oavsett ja, vilken position absolut, vi har. Absolut, absolut. Och att jag tänker också en tolerans mm. mot att ja det här blev väl inte Nej. förklarat på bästa sätt. Nej. Gör om och gör rätt, låt ja, oss förstå ja, det. Ja. att man måste få en chans att få göra om. Ja, precis.
0: Det håller jag med om. Och och att det också... Det det, det var ju faktiskt så, om man tar nu det här exemplet vidare att att diskussionen blev ju förklarande också. Vissa uttryckte sin sin förfärande över vad som hände och vissa gick in i det det teologiska förklarandet och vissa... Berättade om sina föräldrar som hade jobbat inom prästyrket och så vidare. Och det blev ju faktiskt en ganska bred bild. Och även sen ärkebiskapen gick ut och berättade över hennes åsikt och vad hon tyckte. Så du har helt rätt där. Att att ibland så kan ju faktiskt ett ett felagerande leda till en diskussion som blir förklarande.
1: Ja, och och vi, vi måste... Ja, faktiskt. Tolerans. Ja, för att det blir fel. Ja. Och att man ska få möjlighet att göra om och göra rätt.
0: Yes. Nej, men det, är, det är ganska bra avslutande ord. <laughs> Eller hur?
1: Nej, vet du vad? Jag tänkte inte avsluta än. Okej. Okay. Nej, för jag tänkte... Vi pratade ju om att vi skulle... Under den här våren så skulle vi ju prata lite mer i poddmogna om, om kärlek mm. och, och relation med våra kommande gäster.
0: Just det. Vi ska ja. leta in det mera på... Relationer av olika slag mm. och kärlek av olika slag. Precis. Ja.
1: Och att det, för att vi båda, när vi resonerade, tänkte att det har en ganska stor verkan på mognad. Hur vi hanterar kärlek. Mm.
0: Verkligen. Och våra relationer. Mm. Ja. Mm. ja, men det ser jag fram emot.
1: Ja, det ser jag också fram emot. Kan vi sluta nu? Nej. <laughs> <laughs> ja, bra uh, Nej men jag, nej Jag tänkte att vi skulle säga äh, det Varför skulle vi prata om kursmogna Nej, Visst, vi kan vi ta någon annan gång
0: Ska vi göra det? Tack för idag
1: Tack, hej då